0: Ya son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado ¿Ilusionado? Por
2: supuesto Por supuesto que sí, ¿no?
3: ¿Qué espera de esta nueva etapa?
4: ¿De esta nueva etapa?
5: Devolver la ilusión. Que las inminentes el inminente proceso electoral que será en el año 22 ya saben la voluntad del presidente ...Juanma Moreno de agotar la legislatura... ...hace que sea prioritario el trabajo en Andalucía... ...por tanto, evidentemente me multiplicaré... ...yo creo que los equipos son fundamentales... ...a la hora de contabilizar estos cargos... ...nuestro compromiso, mi compromiso... ...evidentemente es con Andalucía... ...y con renovar la confianza que ha tenido... ...el gobierno del cambio en Andalucía. Eh, yo creo que este congreso... Va a suponer eh, un revulsivo para el Partido Popular en términos electorales y un revulsivo en términos sociales. La democracia solamente funciona si hay alternativa y tenemos la obligación de construir una alternativa en España.
0: Un momento que va a ser histórico en nuestro partido y que va a dar las respuestas que España necesita en un momento como el actual. Lo que queremos y lo que vamos a hacer va a ser salir fuertes e ilusionados para darles a los españoles las soluciones que necesitan. Una alternativa seria, creíble fuerte para dar las
4: respuestas al tiempo que estamos eh, viviendo.
1: Yo creo que Sevilla va a volver a ser talismán para el Partido Popular y de aquí saldremos muy fortalecidos para la victoria en las próximas elecciones generales. A mí me
5: gustaría hacerlas después del verano, ¿no? a mí me gustaría después del verano porque creo que, por muchas razones, ¿no? porque creo que estamos saliendo ahora mismo de, de una nueva dirección nacional, hay que darle tiempo al partido, la marca a que se solidifique, a que, se, en fin, que, que vaya dando sus primeros pasos, a que vaya cuajando, y después el verano siempre suele ser muy positivo en Andalucía en términos turísticos, que también es favorable. Pero todo esto va a depender de las circunstancias y va a depender sobre todo de la capacidad de gobernabilidad que tenga. ...el problema de los
6: andaluces no son las elecciones... ...es el ir resolviendo su día a día... ...ahora mismo acabo de pasar por una gasolinera... ...está viviendo las colas estas de coche... ...con esta situación de, en el que nos tiene también... ...metido el gobierno de España de confusión, de incertidumbre... ...nuestros agricultores, nuestros ganaderos... ...tienen también otro tipo de problemas. los pescadores que tienen pues prácticamente... ...toda la flota paralizada, es decir... ...esos son los problemas que tienen los andaluces... ...y los que queremos resolver...
7: ...y las elecciones llegarán pues en el próximo otoño... ...que es cuando tienen que llegar... Se están preparando elecciones para junio y el señor Marín dice que por favor, por favor, que sean después del
5: verano. Yo lo que pido es seriedad y rigor. Si el señor Moreno Bonilla quiere convocar elecciones en junio, pues que lo diga. Si prefiere acabar la legislatura, pues que lo diga igualmente. Nosotros las elecciones en Andalucía, cuando se produzcan, que va a ser pronto, pronto, ya estamos en abril. Yo creo que este mes de abril va a haber novedades importantes. Cuando se produzcan, nosotros vamos a salir a ganar las elecciones. ...que no le quepa Andalucía, ninguna duda... ...vamos a salir a ganar las elecciones... ...indudablemente, podría ser el adelanto en junio... ...la cuestión no es si va a haber un adelanto en junio o no... ...la cuestión es si el Partido Popular está utilizando el adelanto... ...para ocultar los debates que interesan a la ciudadanía... ...y por otra parte, lo está haciendo esas hipótesis electorales... ...con una calculadora que solo le interesa a su partido... ...y no a los intereses de Andalucía... ...he pagado 10 euros... ...y me han echado 11,25 de combustible... Quiere decir que el descuento no me lo han devuelto, me lo han incrementado en el gasoil que he echado. Yo he puesto 50 euros que tenía que echar el
8: gasoil, entonces me han echado 56 con 30. Y ahí están los 20 céntimos, o en esa cantidad de gasoil que entra además. Y después de comerme la cola, pues nada, cuando, cuando he echado el gasoil, el de la gasolinera directamente lo que me ha dicho es que ellos todavía no estaban aplicando el descuento. Lo curioso es
5: que me
7: lo ha dicho ya después de haberlo echado.
3: Hoy se descargan el formulario y la semana que viene... ...empiezan a recibir
0: el anticipo, o sea que tranquilidad, yo allí mandé un mensaje de absoluta confianza... ...creo que la Agencia Tributaria está haciendo un magnífico trabajo y quiero agradecer el trabajo sin descanso... ...aprobamos este decreto ley el martes y en el día de hoy el formulario está eh, al alcance de todos los gasolineros...
2: ...que sea tres meses no significa que no sea un plan dinámico... Claro que es un plan dinámico, claro que estudiaremos cuando llegue junio cuál es la situación económica, social en nuestro país para adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el tejido económico y el tejido industrial de nuestro país y para proteger a las personas que tienen más dificultades con el pago de la factura de la luz o en su vida diaria.
5: La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo no debió existir nunca. Porque las irregularidades que tuvieron lugar en la FAFE no fueron puntuales. Fue una corrupción institucionalizada. Fue una corrupción, pues yo diría, vomitiva.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, buenas tardes, desplegamos el mapa de sonidos de este viernes, lo acaban de oír en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, que son muchas cosas. Estrenamos mes y quién sabe si con cambios en las mascarillas en interiores antes de que acabe. La lluvia nos da un respiro, llevamos ya algunos días de primavera, ya no parece que nadie nos vaya a robar el mes de abril. La pandemia está a la cola de nuestras preocupaciones ahora mismo. Las gasolineras ya nos están cobrando 20 céntimos menos el litro de gasolina desde esta medianoche y durante los próximos tres meses esa rebaja no aparece en las pantallas porque la rebaja se hace sobre el total de lo que paguemos, hay que mirar el ticket. Han sido días de recorrer muchos surtidores y hoy lo seguimos haciendo. Algunos han llegado apurados ya para llenar el tanque hoy apurando desde luego hasta el último, la última rayita, ¿no? Bueno, Canal Sur lo ha comprobado esta mañana, si había colas, si se estaba llevando a cabo esos descuentos y durante toda la mañana hemos hecho un seguimiento en las gasolineras. Hacienda pagará a las gasolineras desde la semana que viene adelantando el dinero al descuento y al menos eso es lo que parece. Parece que hay algo de lío, lo hemos visto esta mañana con las de autoservicio. La confianza de los consumidores se desplomó en el mes de marzo. La gente no llega a fin de mes. La mitad de los españoles dicen tener problemas para llegar a fin de mes o llegar justitos. ¿no? El 54% dice que el problema es mucho mayor que hace seis meses. Sobre el futuro, tres de cada cuatro encuestados, esta es una encuesta que ha hecho el CIS, creen que los precios van a seguir subiendo hasta final de año. Hoy, curiosamente, baja el precio de la luz. Jornada muy, muy política en Andalucía. El Congreso del PP se ha inaugurado a las 11 de la mañana en Sevilla. Renovará sus cargos ejecutivos falta menos para salir de dudas sobre quiénes van a acompañar a Feijó en las nuevas tareas ya sabemos que el hombre fuerte de Juanma Moreno, Elías Bendodo está ya sentado al lado de Feijó como coordinador en la sala de mandos del partido al otro lado Cuca Gamarra Elías Bendodo, consejero de presidencia de la Junta, será el nuevo coordinador general del PP. Feijóo recupera además esta figura que funciona en una especie de bicefalia con el secretario general, aunque se sitúa por debajo orgánicamente. Bendodo va a compaginar su puesto, lo acaba de anunciar, lo acaba de decir a los medios de comunicación con su cargo institucional en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, Juanma Moreno ya es el varón con más peso en el PP, una comunidad que va a tener mucho peso en Génova. Nos queda todavía congreso. Esta tarde, Casado se despedirá en la ronda de intervenciones de los exdirigentes del PP. Aznar estará por videoconferencia porque tiene COVID. Esta tarde, a las cuatro y media, también interviene Díaz Ayuso en la mesa de presidentes autonómicos que modera Feijóo. Hemos sabido por el propio Juanma Moreno que las elecciones no van a ser, o al menos es lo que le gustaría, hasta después del verano. Y la guerra se prolonga ya más de un mes. Hoy debería Rusia haber facilitado otro corredor humanitario. Hoy Cruz Roja tratará de entrar en Mariupol, pero todavía, al menos hasta que yo me he sentado aquí, no había podido hacerlo. Rusia se había comprometido con Francia y Alemania a respetar el alto el fuego en la zona. Se retoman hoy las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Esta vez la reunión será por videoconferencia, no va a ser presencial. La OTAN dice que Rusia está tratando de reagruparse y reforzar su ofensiva en la región del Donbass, así que esas ofensivas adicionales, Aún traerán más sufrimiento a la población. Lo que cree la OTAN es que Rusia coge fuerza para volver a endurecer sus ataques. Ayer las tropas rusas ya saben que abandonaron Chernóbil, pero hay muchísima desconfianza. Y la pandemia, como les decía anteriormente, se sigue alejando de nuestras preocupaciones. Los planes del gobierno, acabar con las mascarillas la semana que viene en interiores, antes de Semana Santa. Al menos eso es lo que va a discutir con las comunidades autónomas. Ojo que es una novedad relevante, aunque entre los técnicos hay dudas. Ahora lo hablaremos y lo consultaremos. En 12 días no sabemos si estaremos ya sin mascarillas, eh, protegiendo, eso sí, manteniendo eh, su uso en personas vulnerables y en espacios con aglomeraciones. Todavía no hay nada decidido porque se espera un informe de los asesores de la ponencia de alertas. Hemos sabido hoy que hay un brote en una residencia de mayores de Canjayar, pero todos son asintomáticos. Los datos de hoy, ya saben que los podemos facilitar los martes y los viernes, bueno, los de hoy, ha bajado la incidencia 291 casos por cada 100.000 y desgraciadamente desde el martes hay 38 personas que no han podido superar la COVID, 38 fallecimientos. Las 3 y 12 minutos de la tarde y que ya huele a feria, está claro, pero los caseteros han iniciado, han dicho, han indicado que no trabajarán las ferias andaluzas, salvo que se les iguale el régimen de contratación de artistas por eventos y se les permita acumular las horas de descanso, pues como por ejemplo se hace en el sector sanitario con las guardias. Las ferias empezarían... El 30 de abril. Así que la música que hemos elegido hoy es de feria. La feria empieza el 30. Estivaliz Martínez, mesa de redacción. ¿Estaremos sin mascarillas? ¿Tú qué crees? Pues
3: no lo sé, Marilo, Vamos a ver, porque parece que el fin de las mascarillas podría estar muy cerca. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la moción para retirar las mascarillas en interiores, pero no hay una fecha definitiva porque serán los expertos los que tomen la decisión para seguir la nueva estrategia, Marilo, la nueva estrategia COVID. Mm. Pues esa es la
0: novedad, Ildefonso Hernández está con nosotros, catedrático de Salud Pública, presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Eh, señor Hernández, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no tendremos mascarillas ni en Semana Santa ni en Feria, ¿usted qué cree?
6: Bueno, yo... No, no no lo sé <ríe> <Yo ríe> mi opinión es que
8: que ser ¿no? <ríe>
6: habría que ser prudente Bien. por un motivo porque uh -huh. estamos hace poco se ha tomado la nueva estrategia de vigilancia que claro. supone modificar completamente lo que se hacía de cuarentenas lo que se hacía de pruebas de vigilancia y entonces sería bueno ser prudente y esperar a ver ¿Qué pasa con lo que se ha hecho? ¿Qué pasa con los últimos eventos que ha habido? Y después tomar decisiones, sobre todo porque vemos que los países de nuestro entorno, Francia y Portugal, están subiendo, están más, más altos que nosotros. Alemania también. Bueno, pues eh, cierta prudencia para ver si los servicios de salud respiran un poco, porque todavía siguen estando sin poder atender todo lo que deberían atender.
0: Claro, todavía no hay nada decidido, lo estábamos comentando antes, pero se espera un informe de los asesores de la ponencia de alertas. Exactamente, eh, ¿qué se ve ahí o, o dónde está la medida para, para saber si efectivamente en 12 días podríamos estar sin mascarillas? ¿Qué es lo que van a valorar?
6: Bien, nos ponemos en incertidumbres. Ellos lo que valoran es, por una parte, cuál es la tendencia en las hospitalizaciones y en cuidados intensivos. Esta es una de las cuestiones claves que se está mirando. Afortunadamente, no es mala la perspectiva aquí en la mayor parte de las comunidades. Y la otra que miran es qué efectos potenciales tendría esta medida, de forma y en interiores, en la, el crecimiento de la enfermedad que después redundaría en hospitalizaciones y y esto es lo que eh, van a hacer ese equilibrio, ese balance, van a decir cuánto puede pas qué es lo que puede pasar, hacen un modelo, miran más o menos lo que puede pasar y ven lo otro. Y entonces con eso toman la decisión. Más allá de otros impactos que pueden mirar Pero estos son los fundamentales
0: Claro, lo que nos preocupa aquí es la Semana Santa Claro, va a claro. ser una Semana Santa de mucho eh, fervor De mucho salir a la calle Después de, de tres años, pues claro, se puede imaginar Entonces... Sí
6: la conozco bien además porque yo hice la especialidad allí O sea, claro, bueno. muy bien la Semana Santa de Sevilla Y la de toda Andalucía, vaya, sí. voy a menudo
0: Claro, eh, ¿Cuál sería la idea entonces? Porque claro, mantenerla en algunos casos en aglomeraciones.
6: Bueno, lo que ocurre... Eh, ahí va a ser lo que quiera la gente porque en exteriores va a ser muy difícil el, el que se use la mascarilla y en interiores de facto ya no se usa porque en, 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 en hostelería porque en cuanto la gente uh -huh. se sienta a comer se la quita por Exacto. tanto el, el, el abundar en quitarla en otros uh -huh. entornos como puede ser comercios eh, en, en, en interiores donde haya actos no uh -huh. lo haríamos porque de hecho ya se va a quitar en muchos entornos y va a haber mucha exposición masiva por eso decía yo lo de ser prudente. Digo, por, porque por, por la vía de los hechos ya va a haber mucha, mucha exposición, digamos, mucha cercanía. Por eso sería mejor, de momento, no quitarla en espacios laborales, en espacios de interiores en general, excepto en los que ya está. ¿no?
3: Muy bien, Estivaliz, no sé si tienes sí, alguna cuestión eh, más. Una cosa adelante. muy rápida. Eh, buenas tardes. Parece ser que, bueno, eh, Italia creo que la quita ya, Portugal parece ser que también en los próximos días... Y la idea recae un poco también en, en cada uno de nosotros. No sé si sería obligación, por ejemplo, en transporte público o en horas puntas, obligatorio llevar la mascarilla.
6: Yo desde luego lo dejaría en transporte público sin ninguna duda, y, sin ninguna duda de momento, porque es uno de los espacios donde más, más cercanía y más exposición hay. Yo de momento no lo haría así, ¿eh? pero lo digo una vez viendo las tendencias y viendo lo que pasa. Eh, por otra parte, hay una cosa que también se valora que hay que tener en cuenta, que el, al, en algunos casos se piensa, bueno, como la gravedad es baja, no importa que la gente se infecte, porque eso contribuye también a esa inmunidad de futuro ese también es un equilibrio difícil y estas son las cosas que se están valorando por tanto cada, cada una de nuestras opinión se hace eh, con mucha incertidumbre y hay que valorarla como tal a mí lo que me preocupa es que los servicios de salud que están muy agotados eh, no puedan retomar la actividad general que hay mucha gente con demoras que son demasiado largas, eh, mucha gente que no le, se le atiende como se debe en general y eso es lo que me preocupa más
0: pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Sabemos que bueno, tiene una tarde de entrevistas curiosa, así que muchísimas gracias, Ildefonso Hernández. Un ha placer. sido un placer. Gracias, Hasta otra. un saludo. Adiós. Bueno, pues eh, ya saben, ese es el asunto de las mascarillas. Es verdad que la pandemia no está ahora mismo en el top de nuestras preocupaciones. ¿no? Se sigue alejando y poco a poco porque bastante preocupados hemos estado ya bueno, Ildefonso Hernández es catedrático de salud pública, presidente del comité de políticas de la Federación Mundial de asociaciones de salud pública tiene mucha idea de esto, por eso hemos querido preguntarle, no fue miembro además del Comité Permanente del Comité Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y además fue Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social entre los años 2008 y 2011 donde dirigió la preparación de una ley muy importante la Ley General de Salud Pública y la Ley de Prevención del Tabaquismo Pasivo Bueno, hemos querido saber su opinión ...y han oído ya lo que piensa sobre la retirada de las mascarillas... ...prudencia, ¿no?, al final. El mejor docente de España de la ESO... ...vamos a abordar ahora este asunto... ...es un profesor del municipio gaditano de Los Barrios... ...y ha denunciado y condenado a través de las redes sociales... ...que cuando ha salido del instituto en el que trabaja... ...se ha encontrado con las ruedas de su coche rajadas... Así que en un vídeo ha explicado en las redes sociales que hechos como estos no son aislados y alerta del
3: incremento de la violencia que se produce en algunas aulas. Sí, Marilo, eh, hablamos de un profesor que se llama Antonio Pérez, que imparte física y química en el Instituto Sierra Luna de, de los Barrios ...imparte esa asignatura a sus alumnos de secundaria... ...y como tú decías es un profesor muy activo en redes... ...tiene cuenta en TikTok, tiene canal de YouTube... ...tiene perfil en casi todas las redes sociales... ...es una forma diferente que, bueno, pues que tiene el de enseñar... ...y que también le ha convertido precisamente por ese modelo... ...que él utiliza en uno de los 50 mejores profesores del mundo... Ha recibido un premio que es como el Nobel de la Educación. También ha sido elegido el mejor profesor de secundaria del país en eh, los galardones a Banca. Bueno, sin embargo, Marilo, este profesor, para su sorpresa, este miércoles, sufría lo que tú comentabas, ¿no? Ese ataque violento en un instituto. Al salir se encontraba con las ruedas de su coche aparcado, que eh, lo tenía aparcado en la puerta del colegio, pues esas ruedas rajadas. Hace unos días le destrozaron el coche también a otra profesora. Antonio lleva 25 años dando clases y lo que está haciendo Marilo es a través de las redes, de, pues lamenta que la situación de violencia en los colegios va a peor. Dice que esto hay que pararlo, por eso eh, él ha decidido hacer pública esta, esta denuncia a través de sus canales, que tiene muchísimos seguidores, casi 100.000 seguidores para, bueno, una manera, Mariló, de condenar y también visibilizar ese tipo de violencia en las aulas. Vamos a hablar con él. Eh, Antonio Pérez, bienvenido. Gracias por
0: atender nuestra llamada. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué cree que está ocurriendo?
8: Hola, muchas gracias. Pues mire, en principio, por, mi centro es muy bueno, lo primero que quiero decir. Es un centro uh -huh. muy bueno, no suele haber grandes problemas de este tipo, pero es cierto que últimamente se pues, están viendo cada vez eh, actitudes y actos más violentos. Pero no solo en mi centro. Yo cuando he puesto esta llamada en las redes, pues me están inundando compañeros de, todo, de todas partes que a, le ha pasado algo parecido. O sea, que, que es algo uh -huh. que, que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero que queda silenciado. No, normalmente esto no... Bueno, me ha tocado, <risa> pero... No, queda, queda en el, Muchas veces no sale ni siquiera del centro, ¿no? Uh
3: -huh. No
8: arregla lo que sea, pero en esta semana, por ejemplo, a la jefa de estudio le han destrozado el coche, pero destrozado literalmente. Esto fue tres días antes de lo que me ha pasado a mí. Le han rayado el coche por todas partes, le han arrancado los espejos, le han pisoteado los espejos para que no pueda ni, ni, ni arreglarlo, le han... Tiene abolladuras el coche de haberle pegado patadas. ...por todas partes... ...y esta compañera... ...está hablando con ella... ...ahora hace un momento... ...viene al centro con miedo... ...pero no solo al centro... ...es que vive con miedo... ...porque ya cuando la policía... ...le ha hecho... ...un peritaje al coche... ...pues le ha dicho que... ...se ve en, en, en... ...los baños que tiene el coche... ...una extrema agresividad... ...entonces claro... ...trabajar con miedo... ...o venir al centro con miedo... ...no es algo que podamos callarnos... ...tenemos que hacer esto visible... La sociedad tiene que saber que en determinados ámbitos, en la sanidad también pasa algo parecido, pues estamos sufriendo agresiones que son intolerables, que no podemos permitirnos. ya digo, y en mi centro, la compañera hace tres días, que eso era muy indignante, luego lo mío era una rueda, bueno, eso, eso, eso es casi anecdótico en comparación con lo de ella, pero es que ayer una compañera salió llorando del instituto porque un niño de bachillerato se le puso violento en una clase. Entonces, claro, estamos hablando en una semana tres incidentes y, y, y muy grave, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que saber que esto ocurre en los centros y recalco, mi centro es buenísimo. O sea, y a mí me sorprendió mucho que esto ocurriera en mi centro porque no suele ocurrir estas cosas.
0: Claro, usted piensa, si esto ocurre en mi centro, que tiene que ocurrir en otros donde, bueno, no, no tienen a lo mejor ese calificativo que usted le da al suyo de, de ser un buen centro, ¿no? Usted figura entre los 50 mejores del mundo, en los Global Teacher Prize del 2020, ¿no? que como decía Estivaliz, están considerados como los premios Nobel de, de la educación. ¿no? Y esto cómo se podría arreglar, porque nos ha sorprendido mucho que haya alzado la voz, ¿no? Y que es lógico, por otro lado, contra este tipo de, de agresiones, ¿no? Eh, ¿Qué se podría hacer?
8: Ya en los centros hay muchos mecanismos para, para intentar evitar que estos hechos ocurran. Pero el problema lo tenemos fuera. Yo estoy convencido que este problema, la agresividad de, del alumnado, no viene de, del aula, no viene de, del centro. Por lo menos quiero pensarlo yo así, ¿no? Yo creo que al, alumno, al alumnado disruptivo, o al alumnado que, tiene, que es violento, no le estamos dando, no le estamos atendiendo como deberíamos de atenderlo. Y, y le voy a poner un ejemplo, a ver si me, uh -huh. me puedo explicar. Sí, sí, por favor, claro. Hay alumnos con 14 años que ya tienen clarísimo que no quieren ir al instituto. Pero uh -huh. claro, claro, claro. Tienen 14 años, son niños, pero uh -huh. dentro de su mente, ellos tienen claro que no quieren estar en el centro. Pues nosotros teníamos un, un profe, ...que ya se jubiló, que tenía en el taller motos y, y él tenía una asignatura optativa que arreglaba motores. Bueno, pues todos los niños disruptivos se querían apuntar en esta, en esta sí. asignatura optativa con él. Sí. Y además, cuando se portaban mal, mi compañero no los dejaba entrar en el taller. Y eso les dolía muchísimo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ofertarles cosas al alumnado. No hay que esperar a los 16 años para que entre en la ST básica. Antes, cuando tú ves que un alumno con 14 años empieza a ser disruptivo y, y, y a dar muchos problemas, pues además de una atención psicopedagógica y de unos planes adecuados para, para, para contrarrestar estos problemas, yo creo que hay que ofertarles una secundaria adaptada a este tipo de alumnos, que parece que todos tenemos que pasar, todos los alumnos tienen que pasar por el mismo sitio, y no somos iguales. Entonces, ¿por qué no en los centros una secundaria enfocada a la ST con talleres de jardinería, ...que además son fáciles de montar... No lo digo porque en mi centro tenemos un muerto... ...y son cuatro herramientas... ...talleres de... de ...yo que sé, de arreglar grifo, ...de fontanería, de pintura... ...de motores... ...porque el alumnado disruptivo... ...en este tipo de estudios manipulativos... ...y que además... ...no se hacen dentro del aula... suele ser en un taller... ...en el que ellos pueden moverse... ...y pueden liberar esa energía... ...hacia algo más positivo... ...y no hacia, hacia la agresividad... ...pues yo creo que si esto se hiciera la violencia en los centros disminuiría porque el problema es que un alumno disruptivo con este tipo de problemas seis horas uh -huh. sentados en un aula no va a estar es que no quiere estar a la segunda hora ya como dicen los alumnos ya la está liando uh -huh. ya está y es triste no porque el alumno que tiene el problema gordo pues obviamente es el disruptivo pero los 29 alumnos que le acompañan en el aula también con también los comportamientos y, y, y a lo mejor a algunos enganchan también a este tipo de comportamiento
0: Qué interesante, la verdad, todo esto que, que nos cuenta ¿no? desde el análisis y desde, bueno eh, lo que ha ocurrido esta semana que para nada es agradable Estivaliz, sí, adelante
3: A ver si puedo, por lo menos tenía dos preguntas profesor, sí, buenas pues tardes adelante. Esa agresividad buenas de la tarde. que usted habla puede ser, después de escucharle una reacción, una forma de protesta agresiva, violenta ¿Para dejar de estudiar, para que les echen del instituto, para que sus padres se los lleven a casa? ¿Es una forma de llamar la atención?
4: Sí,
8: sí, sí. De hecho, es una de las razones por la que ocurre. O sea, hay alumnos que te lo dicen. Además, te dicen con estas palabras. La voy a liar para que me echéis.
3: Claro. ¿Y es contagioso? Es, es decir, cuando un alumno, dos, eh, toman esa sí. actitud, ¿eso arrastra a más alumnos? Claro, que, en, el efecto, que estén ahí en la cuerda, claro, en la cuerda efecto floja efecto que no contagio, saben.
8: ¿no? Uh -huh. Hombre, normalmente, eh, eh, aunque son pequeños, eh, ellos saben, si, si tienen una familia, digamos, sin problemas. normalmente ya ellos tienen una cabecita que les le, le guía hacia dónde tienen que ir y no se suelen enganchar. El problema es el que está en el límite. El que uh -huh. está empezando a tener problemas y se da cuenta que el alumno disruptivo se vuelve popular, el niño popular en el centro, pues lo mismo engancha a algunos, ¿sí? Puede enganchar a algunos, claro.
3: Claro. ¿Y estos niños verbalizan lo que quieren hacer? O sea, es decir, yo no quiero seguir en el instituto porque yo quiero, pues eso, aprender a talleres, a, a, quiero, no sé, si verbalizan qué quieren hacer con su vida.
8: Hombre, la mayoría está muy despistado. Son pequeños y, y suelen estar bastante despistados, saben lo que quieren. Pero sí que te encuentras casos de alumnos que te lo dicen claro. Es que yo aquí no quiero estar, que a mí esto no me gusta, que esto me aburre. Mi padre tiene una tienda de no sé cuánto, tiene un campo, yo lo que quiero es irme con mi padre, con el trastor. Claro. Incluso padres, padres, que vienen y, y te dicen literalmente, mira, no me dejas que me lleva el niño, pues ajo y agua, hasta que cumpla los 16 y Yo me parece muy bien que estemos hasta los 16 Pero vamos a darle algo que, lo, que los enganche Y que nos
0: motive, ¿no? De alguna no manera los enganche. Claro, claro Porque desde luego de esa forma no están motivados, ¿no?
3: Claro Y una última pregunta, si es posible eh, Profesor, todas estas situaciones que están viviendo de violencia ¿De verdad usted eh, lo ha pensado y ha reflexionado? ¿Incluso se ha planteado su futuro y dejar la enseñanza? ¿Algo que le apasiona?
8: Pues la verdad es que, hombre, en caliente es lo primero que pensé, porque te das cuenta que dices, bueno, lo primero que piensa, bueno, mañana me vengo andando, ya no me traigo más el coche. Tú dices, bueno, pues una tontería, por lo pequeñito, entonces en caliente la verdad es que es lo primero que piensa. Luego a lo mejor cuando, como me gusta, yo creo que es evidente ¿no? que a mí me gusta lo que hago, pues lo que me, sí me estoy planteando es a lo mejor cambiar a otro centro o cambiar a, ...a otro... A, ...a un centro, yo qué sé... de otra ciudad... ...un centro privado... ...un sitio que me dé... ...que me deje seguir trabajando... ...pero más tranquilo...
0: ...qué Eso pena, es que de verdad... ...bueno... Uf, mm, ...este profesor... Es que... ...que es de los 50 mejores del mundo... ...tiene cuenta en TikTok... En que ...tiene canales en YouTube... ...perfiles en las redes sociales... ...y yo creo que es porque... ...de alguna manera se ha querido o quiere acercarse ¿no? eh, a, a todos los alumnos ¿no? y, y llevar la asignatura de física y química pues de esta forma ¿no? Mm, me parece muy triste lo que nos está diciendo Antonio
8: bueno, yo en principio, ya digo, en caliente te lo piensas más, luego se te va pasando ¿no? porque al final, como te apasiona lo que haces pero acabo de hablar con la otra compañera que ya la agresión ha sido mucho más grave y es que cuando te dice alguien que viene al trabajo con miedo, sí. uf, dice uno, mira, a mí yo puedo seguir haciendo lo estoy haciendo en otro centro. Entonces, no sé, ya te lo planteas, ¿no? Pero en principio no. En principio yo sé que cuando pase dos semanas esto ya se me habrá pasado y seguiré trabajando con las mismas ganas. El problema es que se repita. Y se vuelva a repetir otra vez, que, que es el problema. El, 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 la cantidad de compañeros que me han dicho, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en estos días, lo que se publica las redes es enorme. Te das cuenta que es algo generalizado y que hay un, un, un repunte de la violencia en la sociedad en general, no solamente en las aulas. Lo que pasa es que en las aulas es más sensible por los niños.
0: Claro, fíjese lo que, lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que nunca, una invasión de Rusia ah, a Ucrania, lo que estamos viendo todos los días ¿no? en los informativos, eh, es tremendo, ¿no? Y yo no sé si, de todas maneras, si ya para. Terminar, ¿hay más fracaso escolar o no? ¿Cómo están esos análisis? Y si hay alguna receta para la motivación y contra el fracaso escolar, ¿no?
8: Hoy es verdad que yo el principal problema que veo es la, la cultura del esfuerzo que, que un porcentaje muy alto del alumnado se ha perdido. O sea, hoy el alumnado parece que se tiene que acostar por la noche y levantarse sabiendo por la mañana. Y, y no hay materias en las que tienes que hacer muchos ejercicios tienes que entonces tenemos que recuperar de alguna forma la cultura del esfuerzo tenemos que motivar y de alguna forma hacer que los niños que trabajen pero que intenten tenemos que hacer que se lo pasen bien en el centro que quieran venir al centro el problema es que es muy complicado con los alumnos que nos llegan hoy día son niños sobreprotegidos y son niños hiperregalados esto se traduce en que me lo merezco todo sí. y esfuerzo poco entonces claro a este tipo de alumnado que está acostumbrado a tenerlo todo sin que le cueste nada pues cuando tú le dices que aprendan a hacer derivadas, por ejemplo, que hay que hacer cientos pues se chocan con una pared porque ellos no están acostumbrados a eso entonces yo creo que desde la familia había que proteger menos y regalar menos hacerles ver más el valor de las cosas, porque ese es un tema que hay que hacerlo en las familias, en la sociedad. En el instituto, en los colegios también. Pero cuando la familia colabora en este aspecto, yo creo que, que la cosa mejora bastante.
0: Cuánta razón tiene Antonio Pérez en esa exposición que, que nos está haciendo la verdad. Y luego, y luego están las distintas leyes educativas que cada partido aprueba cuando está en el gobierno. Claro, que si no me equivoco son 8 o 9 en 40 años. ¿no? Por lo tanto, pues eso también eh, habría, que, habría que mirarlo. ¿no?
8: Hombre, yo, mira, por, por poner un ejemplo, yo ya, yo ya hay conceptos de las nuevas leyes educativas que ya no sé ni lo que son, claro porque claro, cada se cuatro hay una ley nueva claro. y ahora le cambian el nombre y ahora claro. se llaman saberes básicos, lo que antes eran competencias claves, lo que son competencias mm. básicas, mm. o sea, ya solo la nomenclatura, que es la anécdota, ¿no? Tenemos que tener una ley de consenso en la que estén de acuerdo los grandes partidos. Y si no son capaces de ponerse de acuerdo, pues que cambien la ley y que haya que aprobarla por los tercios de la cámara. De forma que cuando pongamos una ley sea una ley de todos, y no la ley de PSOE o la ley del PP. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo algunas cosas de la ley de nueva que me gustan, pero en el momento en el que a la mitad de la población no le gusta, pues ya sé que apenas que cambie el gobierno la ley va a ser derogada. Con lo cual conoceremos una novena, una décima, y eso hace mucho daño. Hace mucho daño porque a los profesores nos desmotiva, sí. nos no, no deja un poco sin herramientas. Sin
0: duda. No ha habido generosidad en eso, la verdad. Eh, le agradezco muchísimo a Antonio Pérez que, bueno, que esta denuncia nos haya hablado aquí de, de ello y mil gracias y bueno pues seguiremos denunciando esto si ocurre Antonio Pérez es profesor un profesor que está denunciando comportamientos violentos eh, al menos donde en, en su zona pero es común con, con algunos compañeros y la verdad es que hemos querido darle voz porque hace muy poco conocimos que este profesor figuraba entre los 50 mejores del mundo en los Global Teacher Prize. Así que mil gracias y un saludo, ánimo.
8: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Nos vamos un momentito a publicidad para, a la vuelta, hablar de tapas. Pero sí les comentaba que cuando me había sentado aquí no sabía exactamente si el Comité Internacional de Cruz Roja habría logrado entrar en Mariupol. Y sí, han podido entrar, han entrado en la localidad de Mariupol, eh, sitiada, como saben, por las tropas rusas y ha mostrado Cruz Roja su horror, su horror por la situación que se han encontrado allí. La misión era evacuar civiles de esta ciudad del sur de Ucrania, en una operación humanitaria, pero se han quedado sin adjetivos para describir lo que se han encontrado.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Estás lesionado?
2: Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
0: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
3: Junta de Andalucía.
2: ¡Viva el Rasque Diem!
3: ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
1: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la 11 desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio
0: Vamos hasta una ciudad maravillosa, nos vamos a situar en Granada. ¿Y qué lío hay con las tapas, que ¿Qué pasa con las tapas? ¿Se ¿Van pues, a desaparecer? ¿No Se van a desaparecer? ¿Van a seguir? ¿No van a fíjate, seguir? Fíjate, Marilo, Granada. ¿Me voy a poder tomar una tapa pues cuando no los, vaya sí, a Granada
3: gratis? Sí, a vas ver. a poder tomarte una tapa, lo que no te puedo garantizar y asegurar sí, y decir ahora mismo si va a ser como hasta ahora que te la daban con tu consumición sí. o la vas a tener que pagar fíjate es la que, polémica de la tarde lo de es las la tapas. polémica fíjate es sí. importante que es la tapa en granada no qué curioso mm. porque granada es la quinta ciudad que más viajeros recibe de españa es un por lo tanto la gastronomía es muy importante no y las tapas gratis en granada como siempre las hemos conocido ...yo creo que es una de las señas de identidad gastronómica... ...que ha hecho famosa la ciudad, ¿no?... ...y además es también lo que, lo que buscamos... ...miles de visitantes cuando vamos allí... ...sin olvidarnos, por favor, de, también de los restaurantes... ...que también nos gusta ir a comer al restaurante... ...pero si la tapa, hay que cobrarlo, ¿no, Mariló?... ...ha abierto un debate que no es nuevo en Granada... ...¿por qué?... ...bueno, las palabras del alcalde de Granada... ...Paco Cuenca, ayer... ...en el acto de clausura del certamen... ...saborea sin prisa Granada... ...han reabierto... ...digo, han reabierto porque esto no es nuevo... Un encendido debate que viene de lejos, pero que eh, está siempre candente, aparece, desaparece, pero siempre está candente ahí en el sector hostelero. Esto es lo que decía el alcalde y esto es lo que vuelve a abrir el debate. Si hablamos de
5: gastronomía, lo que tenemos que potenciar es precisamente que la gente tenga razones para quedarse en nuestra ciudad... Más tiempo, y en eso estamos trabajando, al menos desde el ayuntamiento y el resto de instituciones, para que se quede gente a dormir más tiempo, más tiempo aumentar las pernoctaciones y una de los ganchos fundamentales es quedarse a cenar, quedarse a almorzar. Eso es lo que tenemos que vender y lo que estamos trasladando. El ayuntamiento no va a promocionar más, por lo menos quien dependa de nosotros, tapas gratis. No, no Nunca más. Las tapas hay que pagarlas, porque son alta gastronomía como se ha demostrado hoy. Cuando hablamos de ese eslogan de saborear sin prisa, como quería Eduardo Castillo, que sea una cosa pausada, que no se llamara otra vez tapa y coincidimos en este planteamiento, es precisamente porque queremos que la gente se siente en vuestro establecimiento, que disfrute y que disfrute de gastronomía, no tapa gratis, sino alta gastronomía en pequeños abogados que se paga. Y que son una muestra de una magnífica carta para sentarse a mesa de mantel, que es lo que da rentabilidad y lo que da también puestos de trabajo evidentemente estable y evidentemente con cierta garantía y reconociendo esa calidad y esa excelencia es el trabajo conjunto pues ahí
0: ha venido toda la polémica claro. curiosamente yo esta mañana leía una entrevista del año pasado de Ferran Adrià donde decía ...que claro que Granada es una ciudad maravillosa... ...pero que él mismo mostraba sus dudas... ...sobre la rentabilidad de las tapas... ...y al final terminaba la entrevista diciendo Estivaliz ...que los granadinos se tenían que querer más... ...claro, fíjate Esto que el alcalde lo debería, lo que reclama... ¿eh? Mm.
3: ...es una gastronomía más de excelencia... Sí. Que ...hay que moverse por ahí... ...pero fíjate que yo no, no, me había, no, no lo sabía esta mañana... Eh, ...trabajando en, el, en, el, en este tema... Eh, resulta que en, en España hay cinco provincias que no tienen estrella Michelin, que no. Una es Lugo, otra es Ávila, otra es Palencia, otra es Huelva, porque Huelva tenía uno, acuérdate, del Che Santi Elías, sí, que la claro. perdió. Y la otra es Granada, Granada. Ni Granada y su provincia tienen una sola estrella Michelin en el mapa. Y esto nos llama poderosamente la atención, porque Granada se come muy bien, ¿sabes? Totalmente. Entonces, uh -huh. Digo, pues igual hay que ir a la excelencia, igual no, pero... ¿Tiene que ver alguna tapa gratis con esto? ¿No puede darse las dos cosas a la vez? No bueno, vamos,
0: vamos a preguntar, la polémica está servida, vamos a preguntárselo a Gregorio García Domínguez, que es presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Señor García Domínguez, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, ¿a usted ¿qué, qué le parece todo esto que hemos puesto sobre la mesa?
7: Bueno, yo creo que en, hay cabida para todo. En Granada en, es una ciudad en la cual, como bien habéis dicho, en la quinta, en, 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 en gentes, en visitantes, en turistas, con lo cual eh, la tapa pagada o la tapa no pagada, eso es una polémica de hace muchísimos años. Yo creo que el alcalde Cuenca lo que quiso referirse en este certamen donde estábamos era lo que estábamos jugando allí. Yo entiendo, lo entiendo de esa forma, que él, uh -huh. él no puede influir en una actividad privada de un bar o de un restaurante, es decir, no hay que poner tapa o sí hay que poner tapas. La tapa es un referente de la gastronomía granadina per se. Con lo cual, eso es que está ahí y es algo que es una referencia de Granada. Ahora bien, lo que es llevamos muchos años es hacer una gastronomía más elaborada, una tapa más elaborada, en la cual haya una carta y se pueda pedir porque llegue una persona y no pueda tomar una ración o media ración y quiera tomarse una cerveza con una tapa y elegirla, una tapa para Bahala. pero lo que es la tapa, de alguna manera en Granada, no podemos prohibirlo nadie
0: y, y al final, señor García Domínguez, ¿la tapa es gratis o no? ¿O, o se sube un poquito más el, el precio de, de lo que nos estemos tomando, un refresco, una cerveza, en fin, lo que sea? Eh, ¿Verdaderamente es gratis esa tapa o no? Porque eso es, al final, eh, la pregunta que uno se hace, ¿no?
7: Vamos a ver. Eh, la tapa en Granada, una consumición que vale en Sevilla unos sesenta... En Granada, en Granada vale 2,50. Incluimos una tapa.
0: Así que ya está todo dicho, ¿no?
7: Efectivamente. Entonces, claro. yo creo, vamos a ver, una cerveza en Sevilla vale 1,60, 1,70, 1,50, 1,80. Y en Granada vale 2,50, 2,60, 2,40, 2,30, depende si es un barrio en el centro o en qué posición. Pero en ese término. Con lo cual, yo no sé si es paga o no es paga, pero lo que la costumbre dice es que con una consumición mm. ponemos una tapa. Una tapa, eh, pues no sé, hay primera, segunda, tercera, eso es tradición en Granada, o sea,
0: te tomas tres cervezas.
7: Lo que nosotros no queremos es que la gente diga con tres tapas
0: en Granada... Comemos". Ya he comido, exacto. Uh -huh.
7: Eso es lo que nosotros claro. pretendemos que no... Que, que sí, que coman contra tapas, pero que coman una gastronomía. No es que sea peor la de las tapas, pero que sea diferente y se pueda elegir. Como pasa en Málaga, como pasa en Sevilla, como pasa en Córdoba, como pasa en infinidad de sitios. Ahora bien, la tapa está extendida en, en España, por ejemplo, el León es igual que Granada, también ponen tapas. Yo creo que es compatible todo y, y que cabe, y que la iniciativa privada también los bares, los restaurantes, las tabernas, puedan hacer aquello que les beneficie para salir adelante y
3: ganar dinero, simplemente. Uh -huh. Estivali, no sé si tienes ah, sí, alguna la, última cuestión. Buena cuestión. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, buenas. Señor eh, Gregorio eh, García, eh, una cosita, El, esto puede ser, esto, las tapas de Granada afectan de alguna manera a los restaurantes, porque si uno come con tres tapas ya no va a comer, ya no se sienta en un restaurante, con lo cual me imagino que claro, que tener un restaurante o montar un restaurante en Granada, uno se lo tiene que pensar mucho
7: Por supuesto, claro que influye por eso es la polémica que hay entre restaurantes, bares tabernas en, en este tema porque de alguna manera el que quiere ir a comer algo eh, va a un restaurante y se sienta ...hay clientes para todo... ...pero um, Granada ir de tapa es muy típico... ...porque te puedes beber cuatro, cinco seis cervezas... ...en distintos sitios... ...y te van poniendo tapas que al final de la noche has cenado... ...eso va en detrimento lógicamente de los restaurantes... ...porque va menos gente a cenar... Uh -huh. ...es cierto, es cierto... ...pero yo creo que es compatible... ...hay gente que no quiere tapa... ...y luego hay mucha gente que dice... ...que mm, pide una consumición le ponen una tapa y si él no quiere otra consumición que pueda pedir una tapa o si no quiere tapa ¿por qué tiene que pagar el precio de la cerveza con tapa si él no quiere tapa? Uh -huh. Toda esa polémica siempre está servida claro. pero yo creo que esto en Granada es así, tenemos desde hace muchísimos años que funciona de esta forma que la gente que viene a Granada, los turistas, los visitantes, vienen a ver la Alhambra y después vienen a las tapas. Uh -huh. Con lo cual, yo creo, como he dicho al principio, que, que puede haber para todos. Vale. Entonces, el uh -huh. alcalde eh, lo dijo de esa forma porque yo entiendo que estábamos en ese certamen y él se refirió a lo que estábamos viendo porque de verdad hubo un nivel magnífico con 74 concursantes y un nivel... De verdad, como pocos años ha habido.
3: Qué Entonces, vi, mm.
7: viendo lo que se ponía allí, en ese jurado, con esos platos y esa dedicación y trabajo de, 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 de la hotelería de Granada, pues uno dice, esto es lo que la gente tiene que pedir, no comerse otra cosa.
0: Gregorio García Domínguez, le agradecemos enormemente que nos haya explicado bueno, pues un poco lo que ha ocurrido y, y cómo está la situación ahora mismo. Presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, un saludo y buen fin de semana.
7: Muchas gracias y que vengáis por Granada y vayáis de
0: tapar. Claro que sí. No lo dude, no lo dude. Gracias. gracias. Un abrazo. Adiós. Vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué
4: tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo. Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
5: Buenas tardes. La fotografía que me gustaría destacar ha sido realizada por el compañero del diario de Sevilla, Juan Carlos Muñoz. En ella podemos observar a la genial fotoperiodista Laura León recibiendo de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la primera distinción a la proyección internacional que se entrega a la historia de los Premios Andalucía de Periodismo. A este honor hay que sumarle el de ser también la primera mujer en recibir el galardón a la mejor fotografía de la edición 2016. Suele decirse que quien golpea primero golpea dos veces, y esta gran artista lo ha hecho por partida doble. Enhorabuena, compañera.
0: Nos sumamos a esa enhorabuena, a esta foto, periodista premiada, enhorabuena desde aquí, con letras mayúsculas, un abrazo enorme.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Vente a marsa, ponte mis manos, y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza
7: ya. Tu auto con nuestro
1: petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Son buenos momentos Son risas Es gastronomía Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos Es coctelería Es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo burro baran resto en Castilleja Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en
0: Sevilla
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: las gasolineras ya nos están cobrando 20 céntimos menos el litro de gasolina desde esta medianoche y durante los próximos tres meses, aunque parece que se podría alargar, pero Hacienda pagará a las gasolineras. Desde la semana que viene adelantando el dinero del descuento, lo que tienen que poner los gasolineros, eh, al menos eso parece y parece que ya funciona la web. Le vamos a preguntar a Rubén Candela, asesor fiscal de Candela Asesores, a nuestro asesor de los viernes. Si sí, él ya ha llenado el tanque, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas. Pues sí, los ha adivinado. Sí, ¿no? Hemos adivinado <risas> esta mañana en Antequera
0: Hemos estado aguantando venía. un poquito, ¿no? ¿O no? Venía, no, es que he estado toda la semana
2: de viaje <risas> ah, y bueno, ya bueno. tenía poca autonomía, digo, mira, voy a llenarlo porque además hay desconcierto en algunas estaciones de servicio que incluso han cerrado porque dice que no saben cómo van uh -huh. a financiar este tema si el Ministerio de Hacienda tarda en pagarle, ¿no? Entonces, antes de meterme en la autopista, digo, mira, voy a llenar aquí por uh -huh. lo que pueda pasar. Y bueno, pues me ha ahorrado 8 euros, menos da una piedra.
0: Bueno, muy
4: bien. Bueno, son, bueno Virginia, son. Virginia, <risa> hay una
0: pregunta que tenemos que, que tiene que ver con todo esto,
4: ¿no? Pues sí, porque parece ser que hay una duda entre los consumidores y es que el descuento este de 20 céntimos por litro de gasolina o de gasoil que se empieza a aplicar hoy. Rubén, ¿tributan el IRPF?
2: No, vamos a ver, eso, esa, esa cuestión la he escuchado yo también esta mañana ¿eh? y claro, la gente está bastante mosca porque hay subvenciones, como por ejemplo el plan prever que luego tienes que integrar en la renta como ganancia patrimonial. En este caso no, con la legislación actual no tendrías que incluirlo entre otras cosas porque es que para ello eh, eh, ibas a burocratizar el servicio en la gasolinera tendrían que tomar nota de, de quién es el que reposta en cada, en cada ocasión y, y dar esa información a la agencia tributaria yo entiendo que tal y como está la norma ahora esto no tributa esto es un descuento liso y puro y nada más ¿no?
4: nos quedamos tranquilos esto no hay nos quedamos que tranquilos. <ríe> aclarado, aclarado,
0: aclarado queda, queda aclarado Ay. queda bueno, más cosas. Sí, porque hay que tengamos otro, hoy
4: otros temas muy, muy de actualidad, Mariló, la inflación, que creo que no hay sesión uf, en la tarde esta semana uf. en la que no hayamos hablado de ella. Porque Hacienda se está beneficiando de esta situación. Uh -huh. En los primeros dos meses del año ha recaudado más de 40.000 millones, un 20% más de lo habitual. Se nota especialmente en el IVA con un crecimiento del 22%. Y los impuestos sobre los hidrocarburos, ahora que hablábamos del descuento de la gasolina, por su parte también aportaron un 20% más y rozan ya los 2.000 millones de euros recaudados en dos meses. Rubén, las cifras son contundentes.
2: Las cifras son enormemente contundentes. La inflación se llama comúnmente por ahí el impuesto de los pobres y lo normal es que en caso de inflación pues se deflate la tarifa. Es decir, que si tú estás ganando en términos eh, reales lo mismo y términos nominales estás ganando más, pero te sirve para comprar lo mismo que comprabas antes, no estás ganando más dinero. Por tanto, no debes pasar a tributar a un tramo superior que es lo que es el efecto que produce, que si antes estaba en el tramo del 26, pues ahora va a pasar al del 32 y eso no tiene sentido. Pero desde luego yo no he oído ni una sola señal de que el gobierno se proponga hacer algo así, que estaría cargado de lógica y cargado de razón. Uh -huh.
4: Bueno, hecho en, en parte algo positivo, ¿no? Más fondos en hacienda.
2: Bueno, más fondos en hacienda, pero es que también hay otra manera de que haya más fondos en hacienda, analizar la eficiencia del gasto público que ya se está cifrando por mucha gente en 60.000 millones de euros. Es decir, que se podía mejorar la gestión del gasto en una cifra equivalente a 60.000 millones de euros. Con lo cual, nos comemos el, el déficit y podríamos empezar a reducir la deuda pública, cuyos intereses no sabemos el camino que van a tomar. Pues ya tenemos una primera alarma de la Reserva Federal Americana, que está empezando, y el Banco Central Europeo pues intentará hacer lo que pueda, pero si la inflación sigue subiendo, van a tener que subirlo también.
4: Es un 20% más en estos dos primeros meses, Rubén, pero supongo que las previsiones apuntan a que puede seguir creciendo, ¿no?, en los próximos.
2: Yo creo que puede seguir creciendo por muchas razones, ¿no? Estas cosas nunca obedecen a una sola razón. Ten en cuenta que el año anterior, en 2020 y en 2021, hubieron tasas netas de ahorro, entre otras cosas, porque en 2020, a causa de la pandemia, nos tiramos tres meses encerrados en casa sin poder salir, sin poder uh -huh. eh, ir a comer a un restaurante, sin poder... Y claro, eso provocó un aumento del ahorro. Eh, en el momento en que esa situación se ha ido normalizando, pues es claro que la gente tiene ganas de salir, de recuperar vida social y si tiene algo ahorrado, pues de darle movimiento. Uh -huh. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que la demanda siguiera un poquito desbocada en este sentido.
0: Rubén, pues bueno, eh, seguiremos hablando de ello y, y de Hacienda también, la semana que viene, que hay muchas preguntas que tenemos y se nos quedan eh, en el tintero. Mil gracias y un saludo, buen fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Hasta ahora. Gracias. Virginia, nos tomamos un café, que es viernes. Venga, vamos. ¿Eh? Eh, ya sé que el café nos lo tomamos todos los días, pero el del viernes... Una como que lo coge con mucha gana. Sí, sabe ¿eh? mejor. Sabe mejor. Venga, gracias, Virginia. Hasta, Hasta ahora, ahora. Nos tomamos un café después de las noticias.